0: Мы строим новое экологичное будущее, в котором не будет пластиковых бутылок, не будет фабрик, которые дымят и портят нам легкие.
1: Компания стимулирует сама
0: себя, потому что видит вот это вот осознанное потребление со стороны
1: потребителя, которое стимулирует его прийти именно к тебе.
2: Мы используем слишком много ресурсов этой планеты. Что первое я могу сделать?
1: Вы можете начать с того, чтобы
2: сдавать торсырье в бак рядом с вашим домом.
0: Ink Tomorrow начинался как формат офлайн мероприятий но все мы оказались в ситуации, когда должны придумывать новые решения для наших проблем. Нам пришлось прийти в формат подкастов, где мы сузили нашу аудиторию только для спикеров. Ink Tomorrow — это цикл мероприятий, посвященных тем или иным проблемам, с которыми мы сталкиваемся сегодня или столкнемся в будущем. И сегодня мы будем говорить про эко-будущее. Меня зовут Кать Княкина, я главный редактор журнала Инк. С нами сегодня в гостях, как всегда, представитель БАД «Россия». И это сегодня с нами Анастасия Иванова, руководитель БАД «Россия» по делам коммуникациям и устойчивому развитию. А также с нами приглашенным гостем сегодня выступает Екатерина Шипилова, менеджер по реализации экопроекта в компании «Экотехнологии». Мы все сегодня сталкиваемся с тем, что кто-то начинает заниматься раздельным сбором мусора, кто-то позиционирует себя как активист, кто-то пытается продвигать эти идеи на уровне своих компаний, и при этом никто пока что не понимает, есть ли у этого какой-то результат. То есть мы вроде как все что-то делаем, но при этом не видим, действительно ли меняется ситуация. При этом все экологи в один голос говорят, что ситуация наоборот только ухудшается. И непонятно, связано это ли с тем, что мы прикладываем недостаточно усилий, или связано это с тем, что люди не могут пока найти общий язык и понять, как считать, что мы делаем плохо, что мы делаем хорошо. И в этой ситуации нам остается вот этот язык вырабатывать и пытаться понять, кто что для этого сделал. Что сделали для этого компании, что сделали для этого каждый из нас. И в этой ситуации, конечно, хочется спросить, какие компании, в принципе, сегодня занимаются и наибольший вклад делают в наше эко-будущее. И слово передаю Екатерине Шапиловой из компании «Экотехнологии».
2: Если мы говорим про компании, которые инвестируют в устойчивое развитие, то я бы выделила две основные категории компаний. То есть первое это компании, которые считаются главными пластиковыми загрязнителями, у которых очень амбициозные цели на глобальном уровне по ESG-повестке. То есть можно привести пример, есть такой New Plastics иконами Global Commitment, и туда входят такие компании, как Coca-Cola, Danone, Nestle, Unilever, PepsiCo и многие другие, и они ставят поистине амбициозные цели по снижению первичного пластика в своей упаковке, по увеличению переработки и так далее. Вторая категория компаний — это ресурсные компании, которые в силу специфики своего бизнеса наносят довольно негативное воздействие на окружающую среду и должны инвестировать сильно в свой имидж и в инвестиционную привлекательность. И интересно, что среди 70 российских компаний, которые входят в национальную сеть глобального договора ООН, как раз входят такие, как Роснефть, Русал, Северсталь, Полиметалл, то есть как раз ресурсные компании. Это основные игроки, естественно, не ограничивается список компаний ими. Есть еще другие, более мелкие компании, и в том числе российские компании, Среди таких активных ESG-лидеров России я бы выделила X5 Retail Group Магнит Сплат, Яндекс, включая их
0: подразделение Яндекс Лавки, азбука вкуса и Вкусвил. Анастасия, а что делает БАТ Россия как один из глобальных игроков на глобальном уровне по эко-повестке?
1: Действительно, наверное, сегодня ESG стал таким трендом. Не знаю, нужно ли проговорить лишний раз, как, в принципе, у нас расшифровывается эта аббревиатура. Давайте скажу, это Environmental, Social and Governance. И, наверное, для Бат Россия с нашей новой стратегией, которую мы приняли в марте 2020 года, стратегия называется Beta Tomorrow по созданию лучшего будущего, то избегать скажем так, ESG-повестку, здесь точно никак бы не получилось. У нас действительно есть множество различных целей, которые покрывают эту историю. Они связаны не только с экологией. Почему-то многие считают, что ESG, это касается только экологии, пластика, выбросов и так далее. Но есть также часть в этой аббревиатуре, которая включает слова «social» и «governance», и они не менее важны, чем и «environmental». Осознанное потребление, оно и заставляет компании трансформироваться, и трансформировать свои продукт, трансформирует свое предложение, потому что иначе просто они не смогут существовать на рынке. Так случилось и у нас. Как это ни странно, но в табачной индустрии рынок тоже трансформируется. Мы видим, что наши потребители, совершеннолетние потребители, они ищут способы сократить риски от потребления никотина и таким образом переключиться на какие-либо другие продукты. Такой вопрос возник в обществе, и мы, собственно, постарались его удовлетворить. В своей стратегии мы считаем, что одна из ключевых вещей, которые мы должны сделать, это снизить вред от потребления табака. И, наверное, может быть, это такое, скажем так, в понимании из не совсем типичная цель, но для нас она является ключевой. Именно поэтому мы развиваем портфель новых инновационных продуктов, помимо традиционных сигарет, продуктов с меньшим риском. Тут, конечно, нельзя обойти наше производство. Понятное дело, что свои продукты мы производим. Производим на большом количестве фабрик, и, допустим, здесь, в России, у нас есть ключевой наш актив. Это фабрика в Санкт-Петербурге. В 2020 году фабрика была признана заводом, у которого категория была Zero Waste to Landfill. То есть у нас было полностью перерабатываемое безотходное производство.
0: Екатерин, у меня к вам будет вопрос. Компания Экотехнология, она вообще чем занимается? Вот что вы делаете ежедневно для того, чтобы мы могли сказать... Действительно, мы строим новое экологичное будущее, в котором не будет пластиковых бутылок, не будет фабрик, которые дымят и портят нам легкие. И, в принципе, что делает компания каждый день для того, чтобы действительно говорить о каком-то устойчивом развитии?
2: Мы помогаем другим компаниям как раз делать то, что вы перечислили. То есть мы агентство экологических услуг, как раз environmental, больше, то есть фокусом на экологическую составляющую, нежели социальную, и мы помогаем компаниям реализовать их идеи, стратегии, и sg стратегии по улучшению как раз экологических показателей своего бизнеса. То есть здесь самый широкий спектр услуг от переработки, то есть в нашу группу компаний входит один из крупнейших заводов по переработке полимерных отходов в России, от переработки до каких-то мероприятий, то есть, например, есть глобальный проект Coca-Cola в Казани, где они сделали год без отходов, и там включалось все. И сбор отходов, и экопросвещение, и инфраструктура с добавлением вторичного сырья. То есть это очень комплексная история. А также это какие-то законодательные вещи. То есть мы консультируем и помогаем компаниям разобраться в том, что сейчас происходит. Сейчас на рынке есть институт расширенной ответственности производителя, который был внедрен в 2015 году. К нему остается очень много вопросов, но тем не менее он помогает компаниям перерабатывать упаковку и на этом экономить. То есть мы помогаем компаниям это сделать. И я бы отметила, здесь экопросвещение — это огромный пласт, для наших заказчиков. Компании хотят обучать своих сотрудников, компании хотят обучать своих клиентов. То есть это экспертиза, которой мы готовы и с радостью делимся с другими людьми.
0: Вот здесь, мне кажется, сразу два пласта затронуты. С одной стороны, мы говорим про то, что компании что-то делают на корпоративном уровне, с другой стороны, это скорее носит, как мне кажется, пока просветительский характер. Или даже рекламный, например. Мы теперь используем не пластик, а бумагу. Или мы теперь придумали, как бутылки будем собирать, перерабатывать и поощрять каждого нашего пользователя-потребителя, потому что чтобы он сам занимался экопросветительством, просветительством эко -потреб... Но при этом, где заканчивается вот эта инициативная история, что мы всех вывезем в субботу собирать бутылки в парке, и тем, что компании на самом деле сейчас объективно, как мне кажется, не могут пока перейти на безотходное условно производство. Где заканчивается граница между одним и другим? И есть ли у вас ощущение, что от слов сейчас компании стали действительно приходить к делу? Или пока что это чисто имиджевая история, что компания зарабатывает бонусы в лице своих потребителей?
2: Безусловно, это какие-то конкретные решения. То есть я не могу сказать, что компании заявляют о чем-то, этого не делают. И я бы сказала, что здесь два направления, как подобная деятельность влияет на бизнес. То есть мы говорим про решение для самой компании. И уже известно, что компании с реализуемой ESG-повесткой ценятся больше на рынке. То есть это цифры Макинзи и они считают, что в будущем этот фактор будет еще расти. То есть компании, которые вкладываются в ESG-повестку, будут более привлекательны для инвесторов, чем их менее социально ответственные конкуренты. Также есть второе направление, это непосредственно эффект на общество, на окружающую среду. И мы видим как раз как с 2015 года, когда был внедрен Институт РОП, компании действительно начали вкладывать свои ресурсы в то, чтобы перерабатывать упаковку. А что это за институт? Давайте, конечно, расскажу поподробнее. Расширенная ответственность производителя — это требование к компаниям, чтобы они перерабатывали часть своей упаковки. То есть есть некий норматив. И если компания условно выпустила миллион пластиковых бутылок, то условно 15% она должна переработать. Не обязательно те же самые. Понятно, что это нереалистично, но собрать с рынка вторичное сырье и отдать его на переработку. Если компания этого не делает, то она платит экосбор, ну, по большому счету, это просто дополнительный налог. И компании, у которых есть очень четкое понимание, что они хотят быть ответственными, они не могут себе позволить просто платить дополнительный налог, они вкладываются в то, чтобы как раз собирать эту упаковку.
0: А в России этот налог сколько составляет?
2: Нормативы разные, то есть сейчас не могу сказать цифры, но все зависит от упаковки. То есть это может быть на PET-бутылку меньше, потому что она лучше собирается там на ПВХ упаковку больше, и к тому же зависит от объемов упаковки. То есть, чем больше упаковки, тем больше экосбор. И мы как раз видим, что с момента внедрения этого института компании более активно инвестируют сэкономленные деньги. То есть они закладывают в бюджет вот этот экосбор на роб, затем они его реализуют, и направляют сэкономленные деньги на экосоциальные проекты. То есть это какие-то проекты по сбору от общественности, какие-то экосоциальные активности, как раз как назвали, субботник, и в том числе некая инфраструктура, изделия из вторсырья.
0: Анастасия, а. Uh... У вас как в компании с этим обстоят дела? Это только стратегия пока прописана, что вы будете делать? Или вы сейчас уже реализуете какие-то конкретные инициативы?
1: У нас действительно есть амбициозные цели, которые невозможно достичь за один день. Там, допустим, одна из целей звучит как углеродная нейтральность по всей цепочке поставок. Мы все понимаем, что это займет не один год, потому что вся цепочка поставок это даже не только одна наша компания, но и все наши партнеры. Что касается непосредственно ESG целей, Помимо продуктового портфеля, который мы расширяем, есть определенные инициативы на фабриках. Так, например, у нас на нашей фабрике в Санкт-Петербурге помимо безотходного производства имеются определенные датчики, которые сохраняют энергию, которые регулируют потребление воды и так далее. Более того, в России нам есть чем гордиться, потому что этот завод является одним из самых эффективных групп с точки зрения потребления энергии и расхода воды. У нас нет такого большого количества пластика, как в возможно, у других FMCG-компаний, которые производят напитки или которые производят различные средства личной гигиены. Но в своих продуктах, например, мы также сократили количество пластика в ней. Мундштук, в котором лежит девайс, он теперь делается не из пластика, он делается из плотного картона. Так же, как и Apple, например, мы решили избавиться от адаптера и оставили только шнур для подзарядки в наших комплектах, потому что считаем, что наверняка все эти адаптеры у многих людей есть. При этом это сократит непосредственно с нашей стороны то количество пластика, которое мы кладем в упаковку.
0: А вы сейчас видите уже какие-то, может быть, бонусы или пониженные налоговые ставки? Чем-то вас как компанию стимулирует делать и внедрять эти активности?
1: Мне кажется, компания стимулирует сама себя, потому что видит вот это вот осознанное потребление со стороны потребителя, которое стимулирует его прийти именно к тебе. И это, я думаю, для многих первоочередно, потому что ну, мы все знаем, что, грубо говоря, там, выбирая между двумя компаниями, если ты понимаешь, что ты можешь сделать этот мир чуточку лучше, то, наверное, ты попробуешь все таки сделать его чуточку лучше, чем просто использовать тот или иной продукт.
0: Но если честно, мне кажется, что пока что все равно это маркетинговая уловка. То есть действительно, мы привлечем новую аудиторию, которая заботится об экопотреблении и эко-будущем, если мы будем говорить, что мы эко -компания. Но если говорить чисто про потребителей, то здесь, мне кажется, что люди выбирают тот или иной продукт, не ориентируясь на экологическую повестку компании. Если человек хочет и любит курить, например, сигареты, он будет курить сигареты. Если он хочет прийти на системы нагревания табака, он будет выбирать тот продукт, который ему нравится, вне зависимости от повестки компании.
1: Конечно, нам кажется, что государство должно поощрять, скажем так, осознанное потребление, будь оно экологичным, ответственным, социально ответственным или каким-либо еще. В России, мне кажется, было бы, и в принципе мы в компании считаем, что было бы важно, чтобы это поощрение присутствовало на регуляторном уровне. Допустим, у потребителя должно быть понимание и возможность узнать о продукте, например, Компании должны иметь большую возможность для коммуникации, чтобы рассказать о тех рисках, которые несет тот или иной продукт. И если продукт несет меньше риски, то это тоже можно донести. Грубо говоря, когда вы приходите к врачу, он вам говорит: возьмите вот это вот лекарство, оно вам здесь поможет. Не пейте БАДы. Вот здесь, наверное, точно так же. Если вы хотите сократить риски от потребления никотина, то очевидно, что вы должны откуда-то узнать о той научной составляющей, о тех научных исследованиях, которые есть. Именно поэтому компании должны иметь возможность коммуницировать с потребителем на те или иные темы. Что касается России, здесь пока почему-то государство смотрит на это с опаской, при этом со своей стороны, скажем так, ту дату научную, которую мы им предоставляем или которую предоставляют другие независимые эксперты, ученые, а их, поверьте мне, как в России, так и за рубежом очень много, она зачастую не воспринимается. Поэтому здесь, мне кажется, что Первоочередно регулирование, конечно, должно подстегивать потребителя и поощрять к переключению на менее вредный продукт.
0: Но если мы немножко отойдем в принципе, там, от государства и от корпоративных практик и посмотрим на потребителя, давайте просто попытаемся представить, кто сегодня в России, что это за человек, который думает об осознанном потреблении, который знает, что нужно делать и который это действительно делает. Потому что, например, мне кажется, что есть огромное количество мифов, которые мешают нам сегодня заниматься действительно осознанным потреблением. И главный миф, я буду собирать мусор, отнесу его в два контейнера, в зеленый и в синий, и потом приедет одна машина и заберет все в одном контейнере. И мне кажется, таких мифов на самом деле много, ну то есть это действительно останавливает людей, незнание того, как на самом деле это устроено. Из своих практик, наверняка у вас есть куча данных о том, какие сегодня люди попадают в ЦА осознанного потребления, эко-потребления и экотехнологии. Вот кто этот человек сегодня и почему таких людей мало? То есть какие мифы существуют, которые мешают этой аудитории вырасти?
2: Очень интересный миф вот с одной машины, он всех затрагивает, видимо, всем снится повторяющийся как-то сон, но я чуть позже к нему вернусь, хотела бы сначала сказать про людей в принципе. То есть на самом деле вторая половина 20 века, начало 21 века — это была эпоха потребления. Сейчас мы уже живем в эпоху ответственного потребления. То есть это нельзя отрицать, это новая идеология, это есть. И я бы не сказала, что компании пытаются как-то с помощью маркетинга подключить новых потребителей или усилить отношения с существующими. Они просто вынуждены действовать так, так, чтобы новые поколения, у которых есть запрос на ответственное потребление, на экологическую повестку, на социальную повестку, чтобы они оставались с этими компаниями. То есть глобальное исследование Deloitte показало, что 42% потребителей приходят к компании или продолжают с ней взаимодействовать, если им нравится, как она влияет на окружающую среду или на общество. И наоборот, они могут отказаться, 38% могут отказаться от взаимодействия с компанией, если они считают, что компания оказывает какое-то отрицательное воздействие. То есть это огромные цифры, это практически половина потребителей. Возвращаясь к мифу и главному страху московских жителей, не знаю насчет России, если честно, там, мне кажется, как-то по-другому все воспринимается, я бы сказала, что здесь не хватает осведомленности в целом, потому что очень много игроков, то есть есть какие-то муниципальные власти, которые подают заявку на раздельный сбор. Есть ввозящие компании, которые, по сути, оказывают услуги. И ни один из этих акторов не занимается очень доскональным экопросвещением. То есть, я думаю, многие в Москве видели сейчас такие очень одиозные плакаты в духе коммунизма, то, что нужно сдавать на переработку. Но на самом деле этого не совсем достаточно. То есть нужно очень долго рассказывать про то, что мы сдаем, как мы сдаем, как это вывозится. И после этого, когда люди уже более осведомлены, они поймут, что, например, в Москве реализована система дуального сбора, это значит, что все втор сырье собирается вместе, это нормально. Его забирает одна машина. И это вторсырье едет на пункт досортировки, То есть его нужно дополнительно досортировать, Разделить полезные фракции Убрать то, что там не должно находиться И затем уже передать в раздельно рассортированные фракции На переработку То есть это система, которая может хорошо работать И я призываю, если у вас нет какого-то доступа К экоцентрам, к каким-то точкам сбора Которые максимально ответственно относятся к вторсырье То вы можете начать с того, чтобы сдавать сырье В бак рядом с вашим
0: домом а что вы думаете про потребителя, который занимается раздельным сбором мусора? Кто этот человек? Или не занимается? И почему он этим не занимается?
2: Я думаю, можно съездить в любой экоцентр, сборка, сфера экологии или собиратор, и посмотреть, кто-то приезжает. Это совершенно разные люди. Кто-то едет на метро с огромными баулами, с сырьем кто-то приезжает на машинах. То есть как бы это совершенно разные люди, с детьми, без детей. Поэтому Мне кажется, здесь нет какого-то четкого профайла, который мы пытаемся выделить
1: наши продукты распространяются исключительно на совершеннолетних потребителей. Но, скажем так, что касается, допустим, там, потребления каких-нибудь напитков или сбора пластика, мне кажется, действительно, это все зависит от воспитания, какого-то внутреннего самосознания человека. И тут нет такого, что подростки это не делают,
0: а взрослые это делают, или наоборот. Ну, кстати, у вас это вообще интересная ситуация, потому что мне кажется, что есть категория людей, которые, там, мужчина 65 лет, работает для ему такой, я 45 лет курю, и я буду курить тяжелые сигареты. Ну, то есть вы его никакой социальной рекламой, как мне кажется, не переубедите и не превоспитаете. То есть у вас, ну, по моему представлению, должна быть какая-то верхняя планка людей, которые действительно готовы переходить к осознанному потреблению. И, безусловно, во всех категориях есть исключения, но мне кажется, что у вас ваша стратегия и, в принципе, компания, нацеленная на осознанное потребление, она распространяется на достаточно узкую категорию людей — более того, мне кажется, что в плане регионов тоже существует очень четкая градация, докуда эти экотренды, назовем это так, доходят. И сила вот этой волны, она достаточно ограничена. Но если нет, поправьте.
1: Знаете, да, вы затронули очень любопытную тему, потому что действительно, согласно нашей стратегии, мы считаем, что ее определяет потребитель во многом. И именно поэтому у нас довольно широкий портфель продуктов, которые совершенно разные. И помимо этого в каких-то странах мы выходим, даже согласно нашей стратегии, beyond nicotine за пределы никотиновых продуктов. Здесь потребитель, он жаждет инноваций. У нас люди, если видят, даже как со смартфонами, да? люди, если видят новые смартфон, они тут же идут их и покупают. Они берут их даже в кредиты и так далее. Так же, как было с кофе. Если бы мы приходили в любую кофейню 15-20 лет назад, у вас там было три вида кофе, Эспрессо, американо, капучино, и вот среди них люди выбирали. А сейчас, когда ты приходишь в любую кофейню, у тебя там и дикаф у тебя различные сиропы, мачо, что угодно, что-то вообще без кофеина, да. И при этом есть супер сильные какие-то кофеинизированные напитки. Вот, наверное, в нашей индустрии также люди готовы в России пробовать, смотреть, что есть инновационного и понимать, нравится это им или нет. И, например, мы видим, что наш продукт, он отвечает представлениям
0: потребителя об инновационности. Слушайте, но все-таки у вас в любом случае ваша стратегия и ваше позиционирование нацелена на определенную целевую аудиторию. Она так или иначе, естественно, ограничивается какими-то возрастными рамками. Она
1: ограничивается числом. Это один миллиард совершеннолетних курильщиков во всем мире. И наша стратегия, и все наши новые продукты, и традиционные продукты,
0: они нацелены исключительно на нее. Еще интересный момент. В коммуникации вы постоянно используете апелляцию к конкретному потребителю, что человек осознает, что он делает себе вред, и перейдет с табака на какую-то другую продукцию, менее вредную для его непосредственно здоровья. Но при этом есть вред не только индивидуальный, но и вред, общий глобальный. Есть ли у вас какие-то цифры конкретные по тому, сколько вредных испарений или сколько вредных газов образуется, производится курильщиками?
1: Пассивное курение действительно является большой проблемой, особенно в России. Слава богу, что сейчас в ресторанах курение запрещено, и мы считаем, что это совершенно правильно, потому что люди вокруг не должны страдать от табачного дыма. При этом, что касается новых продуктов, там табачный дым полностью исключен. Были действительно исследования, которые показывают, они проводились в комнатах, где люди, допустим, в одной комнате курили, и в другой комнате использовали вейпы. Соответственно, оценивалось качество воздуха, его загруженность различными веществами. И в той комнате, где использовались вейпы, исследования показывают, что количество канцерогенных веществ в воздухе было в разы меньше, чем в той комнате, где было задымленное помещение. И в том числе, мне кажется, что есть, допустим, такие категории, как никотиновые пэки, когда нет даже пара. То есть полностью исключен процесс вдыхания, и выдыхание. Человек просто кладет непосредственно ПЭК в рот, и никотин абсорбируется через его слизистую. Я считаю, что здесь тоже определенный тренд на осознанное потребление. Мы понимаем, что подобные новые продукты, они в том числе создаются для того, чтобы минимизировать воздействие табачного дыма на окружающих.
0: Как вам кажется, кто сегодня, в принципе, делает больше для нашего светлого эко-будущего? Компании или каждый потребитель, который выбирает путь осознанного потребления?
2: Я бы сказала, что это явный симбиоз потому что компании действительно это важный компонент в уравнении, если мы говорим про движение в сторону циклической экономики, потому что компании создают то, что загрязняет окружающую среду, у них есть механизмы воздействия на это, и они могут это сделать, то есть у них есть ресурсы, чтобы как-то улучшить эту ситуацию. Но, естественно, как бы без потребителей не будет и того, что этот продукт потребляется, и, соответственно, не будет какого-то запроса и как раз ответа на то, что компании пытаются нам донести. Я как раз про то как конкретно можно повлиять То есть молодой человек 25 лет Который купил бутылку Пепси, Он может, если в его городе установила компания Какую-то систему сбора Потом сдать ее на переработку То есть это такой замкнутый цикл И симбиоз компания создала условия, и потребитель откликнулся на этот запрос.
0: Ну, а по факту сейчас вот есть компании, которые действительно активно внедряют какие-то акции, какие-то решения. И есть потребители, которые даже не познакомившись с рекламой, с рекламными компаниями, принеси пустую бутылку колы, получи полную в подарок условно. Потребители, которые сами осознавают, что они хотят вести такой образ жизни и заниматься раздельным сбором мусора, фактически они ничем не мотивированы, кроме собственной идеи сейчас. И они начинают собирать мусор, начинают выходить в парки на субботники и в целом позиционируют себя как некий экоактивист. Возможно, это просто модно, и это дань моде. Кто-то делает это действительно из искренних побуждений, осознавая, что потенциально через 10 лет, через 100 лет мы будем жить просто в планете, покрытой пластиком. Собственно, вопрос заключается вот в чем условно в эко-будущее вклад 40% процентов делают люди, которые сами что-то организуются в группы или индивидуально собирают мусор, или компании, которые сегодня уже внедрили какие-то технологии экопереработки, например. Вот сегодня как обстоит дело, чья инициатива сейчас на данный момент сильнее?
2: Очень сложные вопросы, потому что хочется докопаться там, 40% вот этого, 60% вот этого. Вот так нельзя посчитать. Но на самом деле не очень откликается то, что вы сказали про экоактивистов. На самом деле, мне кажется, это вот очень сильный способ такой самоидентификации, потому что это то, что волнует многих людей. И когда ты включаешься в это движение, когда ты просто собираешь дома пластиковые бутылочки, макулатуры, куда ты это относишь, это дает возможность людям почувствовать, что они не просто живут своей обычной жизнью, а вкладывают немного в этот путь предотвращения того, что мы используем слишком много ресурсов этой планеты. Если мы говорим про все-таки кто же, кто же больше ответственный, я бы сказала, что все-таки компании должны нести ответственность за то, что они производят упаковку. И как раз институт РОП, который мы сегодня упоминали, и какие-то государственные нормативы, они позволяют компаниям делать правильные решения. Ну, конечно, не позволяют, принуждают, но движение происходит в правильном направлении. То есть из интересного, буквально недавно было направлено предложение российским экологическим операторам, Минпромторка и Минприроды о том, что нужно запретить 28 наименований упаковки. То есть это действительно колоссальный список. То, к чему мы все привыкли, это полистироловая подложка под яйца, например, композитная упаковка для сигарет, это PET-бутылки цветные и непрозрачные. То есть здесь, конечно, так немножко сразу категорично, но мы движемся в правильном направлении, то, что нужно запрещать то, что сложно переработать, использовать вместо этого более простую упаковку, и за счет этого потребителям будет проще. Тогда не только активисты смогут делать правильное решение, а даже вот дальнобойщик 65 лет, у него будет PET-бутылочка, и он ее сможет выбросить легко, в контейнер для автор-сырья.
0: То есть по факту сегодня мы сталкиваемся не только с тем, что люди условно не образованы в плане экоактивизма, но и с тем, что у них нету достаточно возможностей быть экоактивистами. То есть у них нету фактически инфраструктуры, чтобы собирать пластик, чтобы пользоваться одним и не пользоваться другим. И вот в плане инфраструктурного, насколько, в принципе, Россия отстала или прогрессивная страна?
2: Да, вы сами сказали причину того, что очень сложно быть экологичным, как раз отсутствие инфраструктуры. То есть самое важное, что нужно делать, то есть как государство может помочь, это внедрять повсеместный раздельный сбор отходов. То есть переработчики готовы перерабатывать намного больше вторсырья, и нужно его выцеплять из того количество отходов, которые просто едет на полигон. То есть это должен быть первый приоритет. И когда у нас будет инфраструктура, действительно будет проще сдавать на переработку. И тогда уже добавляется как раз второй инструмент, то, что не вся упаковка одинаково хороша. И принято ругать пластик, но на самом деле, например, PET-бутылки — это самый перерабатываемый вид отхода. То есть если мы перейдем на них, например, вместо тетрапака, то это будет уже польза. Ну и, конечно, упаковка такая сложная, которая очень широко применяется. Это мягкая упаковка там, для шоколадок, для каких-то сухих завтраков. То есть это тоже что тоже можно оптимизировать, и если внедрять инфраструктуру, тоже можно
1: отправлять на переработку. Анастасия? Ну, с точки зрения, допустим, изготовления пластика, мне кажется, для этого не нужна инфраструктура, и отказ от него для этого тоже не нужна инфраструктура.
0: Представим, что я хотела бы сегодня стать активистом что первое я могу сделать? Ну, то есть, это условно выбросить весь пластик и сказать, я больше не пользуюсь пластиком, или это пойти на какой-то, не знаю, ресурс почитать, где мне выбросить весь свой пластик, или это отказаться от сигарет или от чего-то вредного, от Кока-Колы может быть стоит отказаться, потому что она очень вредная. Вот что я могу сделать сегодня уже как пользователь, как потребитель, и достаточно ли инфраструктуры для того, чтобы быть супер экологичной. Да, вроде как во всех дворах Москвы появились контейнеры для раздельного сбора мусора, но достаточно ли этого? Потому что, например, маленькие бутылочки пластиковые мы выбрасываем, не донося до места проживания, а мы хотим выбросить на улице, при этом на улицах стоят обычные контейнеры, обычные урны, и выбрасывают туда пластик, что я теперь очень вредный житель планеты, или как мне позиционировать себя в этой ситуации?
1: Слушайте, ну, с точки зрения здоровья, это, конечно, доступ к информации. Это то, что первично для вас, как для потребителя, допустим, чтобы понять, как сократить свои риски. Мы, как компания, считаем, что первоначально, чтобы совсем стояла наука с точки зрения именно рисков для здоровья. И, например, именно исходя из научных данных, мы развиваем свои продукты. Именно эти научные данные мы стараемся рассказывать своим потребителям так, как это позволено законом здесь, в России. Но, например, у нас в принципе стоял такой вопрос, а как бы потребителю, который пытается сократить риски, найти ответы на свои вопросы. И в связи с этим мы в апреле этого года создали портал, который называется Your Choice. Это портал как раз для совершеннолетних курильщиков, где он может найти ответы на те вопросы по никотину, которые, например, его интересуют. Грубо говоря, мы туда аккумулировали всю научную дату, все научные исследования, которые есть, которые отвечают на вопрос, почему это вредно или почему это менее вредно. Что касается с пластикой и так далее, мне кажется, что первостепенно тут все таки понимание человека, что он готов не просто выбросить бутылку или не просто выбросить упаковку, или не просто выкинуть батарейку в ближайшую мусорку, а собрать эту батарейку и куда-то отнести. И, грубо говоря, со своей стороны мы стараемся предоставить потребителям вот эту возможность, допустим, таким образом открывая те программы, которые помогают нам забирать старые девайсы и отправлять их в переработку, чтобы понять, что мы можем дальше делать с этим пластиком.
0: Мы очень много говорили про индивидуальную ответственность, про ответственность компаний, и каждый из нас затрагивала вопрос роли государства в этой истории. Как вы считаете, может ли государство сегодня принять какие-то законы, какие-то лоббировать инициативы, которые действительно эффективно бы стимулировали компании и пользователей быть эко-позитивными и прогрессивными? Я имею в виду, что, например, в Сингапуре за выбрасывание мусора не в специальное для этого места, а просто на улице, введены очень большие штрафы. В Европе с этого года или со следующего года позиционируется полный отказ на государственном уровне от полиэтиленовых пакетов. Возможно, это могут быть какие-то налоговые льготы для компаний, которые будут отказываться от этого. Или это действительно должны быть какие-то регуляторные меры, штрафы, какие-то действительно наказания. Как вам кажется, что может быть три меры, которые должно предложить государство, или две меры, которые вам кажутся эффективными, и и что, на ваш взгляд, более эффективно – стимулирование к экопотреблению или наказание за отказ от этого экопотребления?
1: На мой взгляд, стимулирование всегда более эффективно. Пряник потребителям интереснее, чем кнут, по понятным причинам, вполне это естественно. По нашей повестке я могу сказать, что, вот, как я уже говорила, там, возможности доступ людей к информации и возможность коммуницировать с потребителем очень бы помогла в переключении, например, с более вредных продуктов на менее вредные. Помимо этого, допустим, какой-то доступ к зеленой энергии для компаний, в которой было бы большое количество поставщиков и так. И так далее это тоже бы сыграло свою роль, потому что зачастую компаниям просто негде покупать эту самую зеленую энергию для своих производств.
0: Екатерина, а вы что думаете стимулировать или наказывать?
2: в принципе энергоэффективность на производстве это огромный пункт в зеленых технологиях, которые можно внедрять, и как раз не хватает какого-то стимулирования, неких субсидий, то есть компания вкладывается в зеленые технологии на производство, энергосберегающие, она экономит действительно деньги, но нет каких-то вот еще дополнительных стимулов, чтобы компанию к этому привлекать. Я уже говорила про то, что нужно повсеместно внедрять раздельный сбор отходов, это мантра, которой мы будем придерживаться, потому что действительно слишком много мы выбрасываем на полигон полезных фракций, которые можно использовать в переработке. Про расширенную ответственность производителя также говорила, то есть у нас, как бывает, позитивная дискриминация, у нас негативная субсидия, то есть мы как бы компании сначала добавили налог, а потом его снижаем, если компании как-то ведут себя хорошо, но хотя бы так, то есть мы компании все-таки стимулируем к тому, чтобы они перерабатывали свою упаковку. И есть, на самом деле, довольно интересные моменты в этой концепции РОБ, например, если упаковка произведена на какой-то процент из сырья, то на нее вот этот экосбор будет ниже. То есть компании
0: как раз готовы использовать вторичное сырье в своей упаковке. Мы очень много говорили о том, что компании идут по этому пути, что люди начинают приобщаться, сами индивидуальную ответственность чувствовать за наше эко-будущее. Если мы представим, что вот мы сейчас оказались в Москве, не знаю, через 50 или через 100 лет, как все будет устроено. Останутся ли здесь курильщики, которые курят сигареты? Будут ли существовать табачные фабрики или все перейдут исключительно на вейпы или системы нагревания табака останутся ли у нас вредное производство останется ли у нас пластиковая упаковка ну то есть вот в перспективе эта война выиграна за экопотребление или это будет какая-то серединная промежуточная стадия где будут в принципе ну и курильщики и пластиковая упаковка но ее будет меньше или мы научимся как-то ее в ноль перерабатывать вот что будет через сто лет
1: Давайте я скажу с точки зрения нашей компании. Мы считаем, что наша компания в любом случае продолжит свое существование, поскольку наш портфель мультикатегорийный, и в центре нашей стратегии стоят инновации и наука. И именно то развитие, которое есть постоянно, и то количество ученых, а у нас работают сотни ученых, которые занимаются развитием продукта, они позволят создавать продукты с меньшим риском и при этом удовлетворяющие своего потребителя. Какие это будут продукты? Будут ли это система нагревания табака или что-то совершенно инновационно новое? Сейчас предсказать сложно. Но я уверена, что наша компания продолжит свое существование. Какой будет портфель продуктов и как он будет выглядеть, это покажет время.
0: Терина, а ваше мнение каково?
2: Я, пожалуй, побуду оптимистом. Нужно же кому-то давать позитивные прогнозы. Если максимально максимально быстро будут приняты меры административные бизнес меры если будет активно распространяться идея ответственного потребления среди потребителей то у нас есть все шансы приблизиться к циклической экономике то есть создать экономику где у нас все отходы снова попадают в производство и заново используются научиться перерабатывать самые сложные виды отходов в том числе окурки от сигарет кстати мы уже над этим работаем то есть максимально использовать все ресурсы которые у нас есть и я очень надеюсь что как раз наука и технологии нам в этом сильно помогут
0: а в целом, как вам кажется, вот через сто лет в принципе исчезнет проблема отходов? Или она, может быть, уже через пять лет может исчезнуть?
2: Я думаю, через пять лет это слишком... Ну, надо сильно постараться. Не уверен, что мы к этому готовы. А если внедрять прямо сегодня меры, которые способствуют циклической экономике, то это примерно 15-20 лет, я бы сказала, чтобы действительно перестроить все процессы производственные и систему обращения с отходами.
0: Я надеюсь, что мы гораздо раньше, чем через 100 лет, придем не только к циклической экономике, ведь, по сути, вопрос не только в том, что компании оставляют очень много отходов. Каждый из нас в какой-то момент осознает, и я очень надеюсь, что вот это осознание каждого придет намного быстрее, чем через 100 лет, потому что через 100 лет будет совершенно другие люди с другими проблемами. Поэтому я надеюсь, что в ближайшие пару лет действительно при правильном планировании рекламных кампаниях и госинициативах мы увидим, что каждый из нас займется не только раздельным забором мусора, но и ответственным потреблением в широком смысле слова.